0: Folge 27, Schandl, Schubirsch und Präsident Yoshi, Teil 1. Sie sind drei richtige Gangster oder Strizis, wie man bei uns sagt. Sie planen den Gefängnisausbruch des Jahrhunderts und werden in die Geschichte eingehen. Nein, nicht weil der Plan so gut funktioniert hätte, ganz im Gegenteil, sondern weil dieser Fall so österreichisch ist, wie er nur sein kann. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich freue mich noch immer über euren Zuspruch und dieser Podcast macht mir große Freude. Aber ich muss euch dennoch eine schlechte Nachricht verkünden. Ich kann diese Sendung hier nur noch 14-tägig produzieren. Ja, es tut mir leid. Das liegt zum einen daran, dass ich auch beruflich immer mehr zu tun habe. Aber hauptsächlich ist der Grund, dass die Fälle hier immer komplexer werden und der Rechercheaufwand gewaltig steigt. Die ersten Fälle waren im Prinzip nur Nacherzählungen aus Gerichtsakten historischer Verbrechen gewürzt mit einigen unbestätigten Anekdoten. Im Prinzip eine Guggelei nach den Fällen und ein, das Ganze ein bisschen in Form bringen und ein bisschen vorlesen, mehr war es nicht. Später habe ich begonnen in alten Zeitungen zu wühlen und unterschiedliche Berichte untereinander abzugleichen. Ja, und was soll ich sagen, die Recherchetätigkeit ist jetzt maximal eskaliert. Wo ich früher zwei Seiten aus der neuen freien Presse als Unterlagen genommen habe, sind es heute ganze Bücher mit teilweise mehreren hundert Seiten. Durch die wühle ich mich dann für eine 30 bis 45 Minuten lange Episode. Wöchentlich kommen neue Bücher und Abhandlungen über die Fälle hinzu, die ich mir aus diversen Quellen zusammenklaube. Ich schaue Dokumentationen, Filme, ja ganze Filmreihen. Das alles geht sich in meinem Zeitbudget einfach nicht mehr aus, denn so viel kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt und ich stecke viel meiner Freizeit gerne hinein. Doch mir fehlt leider die Freizeit. Deshalb werden die neuesten Folgen nur mehr alle zwei Wochen erscheinen. Dafür könnt ihr euch aber sicher sein, dass diese solide recherchiert sind und abseits von einigen halblustigen Witzen meinerseits auch journalistisch einwandfreien Standards entsprechen. Diese Arbeit braucht aber ihre Zeit. Aber dennoch, danke für eure Unterstützung. Mörderisches Österreich entwickelt sich dank euch prächtig und mittlerweile spielen sich die Serverkosten wieder ein und ich kann mir sogar einmal im Monat einen Kaffee gönnen. Das ist viel mehr, als ich erwartet habe und dafür möchte ich mich bei euch herzlich bedanken. Besonders bei jenen Hörern, die diesen Podcast in Südafrika und Alabama lauschen. Schreibt mir doch mal, was ihr gerade macht oder wie es euch dorthin verschlagen hat. So, jetzt habe ich aber wieder lang genug herumgeeiert und wir starten mit unserem Fall. Der ist ein Highlight der österreichischen Kriminalgeschichte und dabei wird erstmals als Premiere in diesem Podcast niemand umgebracht. Buh, Enttäuschung, nein. Dass niemand umgebracht wird, ist nämlich nur dem Heldenmut einer Person zu verdanken, denn unsere heutige Geschichte hätte leicht in einem Blutbad enden können. Es geht heute um einen Gefängnisausbruch und mehrere Geiselnamen, um eine spektakuläre Flucht. Es geht um Adolf Schandl, Walter Schubirsch und Alfred Nejetli, die mehrere Menschen als Geisel nehmen, aus dem Gefängnis in Stein ausbrechen und nach Wien fliehen. Es ist ein wilder Ritt zwischen dem Mut Einzelner, dem Wiener Strizitum, Schlamperei bei den Ermittlern und einem Polizeipräsidenten, der sich selbst zur Legende machte. Dieser Fall ist so komplex, dass ich ihn auf zwei Episoden aufteilen muss. Wir beleuchten heute, wie es zum spektakulärsten Gefängnisausbruch Österreichs und der anschließenden Flucht des Verbrechertrios kommen konnte. Im nächsten Teil, in zwei Wochen, widmen wir uns dem Ende des Dramas und wie es den drei Verbrechern bis heute ergangen ist. Aber jetzt geht's los. Ein ganz normaler Tag im Hefen. Es ist der 4. November 1971, ein Donnerstag. Elf Häftlinge sitzen vor dem sogenannten großen Kultursaal der Haftanstalt Stein in Krems an der Donau. Sie warten auf ihre Rechtshilfeberatung. Dabei können die Gefangenen Einsicht in ihre Akte nehmen und mit einem Untersuchungsrichter über ihren Fall sprechen. Zwei uniformierte und bewaffnete Justizwachebeamte haben ein Auge auf den Wartebereich. Es ist kurz nach 3 Uhr Nachmittag. Drei Häftlinge stehen auf und gehen in den nahen Spazierhof, um sich während der Wartezeit die Beine zu vertreten. Einer der Aufpasser begleitet sie. Schließlich handelt es sich ja um ganz böse Buben. Und mit der Annahme hat der Wärter recht. Kaum sind sie draußen angekommen, stürzen sich die drei Männer auf den Mann, beginnen ihn mit bloßen Händen zu würgen, bis er das Bewusstsein verliert. Die Gefangenen nehmen die Waffe des Wärters an sich. Sie stürmen in den Kulturraum zurück und fallen über den zweiten Wachmann her, der gerade einige Häftlinge in ihre Zellen zurückgebracht hat. Auch ihm nehmen sie die Waffe ab. Der Mann wird niedergeschlagen. Sie stürmen in den Saal, wo der Richter, Amtsanwärter, ein gewisser Erich Weiß, gerade Rechtshilfe für einen Häftling leistet. Einer der Männer zückt ein Messer, das er auf Weiß richtet. Die zwei anderen richten die Pistolen auf die Anwesenden unter ihnen eine junge Frau, die als Schriftführerin bei dem Beratungstermin assistierte. Die drei bewaffneten Häftlinge überreichen dem Richter einen Brief. Darin stehen ihre Forderungen. Jetzt ist allen klar, das war eine lange vorbereitete Aktion und sie beginnt gerade erst. Die Häftlinge fordern Zivilkleidung, ein Auto, 100.000 Schilling, also etwa 7.000 Euro, sowie freies Geleit. Sprich, die Polizei darf nicht eingreifen. Außerdem verlangen sie 24 Stunden Vorsprung, bevor ihre Fahndungsfotos in den Zeitungen erscheinen. Weiß, der Richter, soll die Anstandsleitung anrufen und die Forderungen durchgeben. Doch es hebt niemand ab, denn der Herr Gefängnisdirektor ist nicht da. Der befindet sich gerade im Büro des Innenministers, als er den Anruf erhält, dass in seinem Hefen, dem österreichischen Ausdruck für ein Gefängnis, eine Geiselnahme stattfindet. Der Innenminister reagiert in typisch österreichischer Manier und überlässt es erstmal dem Gefängnisdirektor, die Sache zu lösen. Und er soll gleich mit den Geiselnehmern verhandeln. Der mochte es schon. Der Anstaltsleiter setzt sich ins Auto und rast von Wien nach Krems. Im Gefängnis selbst kommen die nicht gefangen genommenen Wärter auf eine glorreiche Idee. Um eine Eskalation zu vermeiden, drehen sie in der gesamten Anlage den Strom ab. Also saßen Häftlinge, Gefangene, Geiselnehmer, Richterweis und seine Assistentin im Dunkeln, als sie verhandelten. Das hat zwar nichts zur Deeskalation der Lage beigetragen, aber sorgte immerhin für eine bis heute sehr lustige Anekdote. Weitere acht Häftlinge befinden sich mit den drei Männern im großen Kultursaal die sollen sich über die entfaltenden Szenen köstlich amüsiert haben und das Geschehen aus der zweiten Reihe mit spöttischen Bemerkungen kommentiert haben. Während also die Protagonisten unserer heutigen Geschichte im Finstern sitzen, sich einige Häftlinge köstlich amüsieren und drei Geiselnehmer von ihrer Zeit in Freiheit träumen, während der Gefängnisleiter im Auto sitzt, stehen wir, sehen wir uns doch noch kurz unsere Hauptrollen im heutigen Fall genauer. Servus Alfred, Adolf und Walter. Bei den Tätern handelt es sich um Alfred Nijedli, der ist 24 Jahre alt, Adolf Standl, mit 35 Jahren der Älteste der Bande und der erst 22-jährige Walter Schubirsch. Alle drei saßen ganz sicher nicht zu Unrecht im Gefängnis. Der jüngste, Walter Schubirsch, ist in seiner Jugend schon gesessen. Im Gefängnis lernte er einen Kumpel kennen, dessen Familie er nach seiner Freilassung aufsucht, erpresst und als Geisel nimmt. Dafür wird er 1971 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Und der gilt noch als der Nette des Trios. Walter Schubirsch ist großgewachsen, schlachsig und hat wie in den 70ern üblich Koteletten bis zum Kinn. Dem sieht man den klassischen österreichischen Stritzi schon ein bisserl an. Alfred Nejedli hat am Weihnachtsabend des 24. Dezember 1968 eine Frau in ihrer Wohnung überfallen, sie mit einem Bleirohr niedergeschlagen und ausgeraubt. Dafür setzte es acht Jahre verschärften Kerker. Nejedli sieht aus, als gehöre er aber nicht ins Gefängnis für Erwachsene. Er ist nicht ganz schlank und mit seinen struppigen Haaren schaut er eher aus, als wäre er 17 und käme gerade von einer Schulabschlussfeier, die ein bisschen länger gedauert hat. Der dritte und älteste im Bunde, der 35-jährige Adolf Schandl, ist ein weitgereister Mann und dadurch auch bei Interpol bestens bekannt. Er hat mehrere Jahre in Australien verbracht und ist dort schon wegen kleinerer Delikte aufgefallen, weshalb er nach Österreich zurückkehren musste. Dort brachte er es sogar zum Millionär, also zumindest für ganz kurze Zeit, Gemeinsam mit seiner Freundin Alexandra überfiel Adolf Schandl einen Bankbeamten sowie einen Geldbriefträger. Das brachte ihm Millionen ein, die er aber bald wieder abgeben musste, dafür bekam er zehn Jahre schweren Kerker. Adolf Schandl sieht gar nicht aus wie ein Verbrecher. Er hat akkurat gekämmtes, gescheiteltes kurzes Haar, ist genauestens rasiert und wenn man ihn in einen Anzug steckt und hinter einen Bankschalter setzt, fällt das auch keinem auf. Aber der Adolf hat es frostig hinter den Ohren. Der hat schon im Sommer 1970 einen Gefängnisausbruch versucht, hat sich aber blöderweise beim Sprung von der Gefängnismauer das Bein gebrochen, weshalb er immer noch hinkt. Das wird nachher noch einmal wichtig werden. Die Flucht dieses Trio sitzt also nun dem Untersuchungsrichter, der Schriftführerin, zwei entwaffneten Beamten und einigen anderen Häftling, Häftlingen im Kultursaal gegenüber und wartet darauf, dass ihre Forderungen erfüllt werden, denn ansonsten würden sie die Geiseln erschießen. Eigentlich hätte noch ein vierter Häftling mitmachen sollen, aber der bekam offensichtlich kalte Füße, weshalb es sich heute nur um ein Trio handelt. Die Behörden stimmten den Forderungen des Ausbrechertrios weitgehend zu, aber da gibt es ganz praktische Probleme. Zuerst sind da die 100.000 Schilling, mittlerweile ist schon weit nach 17 Uhr und sämtliche Banken haben geschlossen. So viel Geld lässt sich unmöglich auftreiben und im Gefängnis hat man aus naheliegenden Gründen nur sehr wenig Bargeld. Das ist übrigens bis heute so. Österreichische Banken haben üblicherweise von 12 Uhr bis Mittag geöffnet, aber auch nur dann, wenn Pfingsten auf einen ungeraden Montag fällt. Das sehen sogar die Geiselnehmer ein, die sind schließlich auch Österreicher. Eine Bank außerhalb der Öffnungszeiten erreichen? <lacht> Unmöglich! Nächster Punkt, das Auto. Zuerst nehmen sie dem gefangenen Untersuchungsrichter die Schlüssel für seinen Kleinwagen ab und wollen damit fliehen. Damit hat der Herr Weiß, also der Richter, überhaupt keine Freude. Die drei würden schließlich fahren wie die Henker und wenn es dann noch zu einer Schießerei kommt, dann wären da noch Löcher in seinem Auto. Richter Weiß hatte mehr Angst vor Schäden im Lack, als als Geisel erschossen zu werden und tat alles den Ausbrechern den Plan auszureden, sein Auto zu stehlen angeblich hatte der Richter behauptet, der eine Blinker seines Kleinwagens funktioniere nicht richtig, was auf der Flucht auffallen könnte und ihren gesamten Plan zunichte machen würde. Man stelle sich nur vor, die beiden werden wegen oder das Trio wird wegen eines nicht funktionierenden Blinkers auf der Autobahn aufgehalten. Die ganze Operation ist im Eimer. Ja, des Österreichers Angst vor der Straßenverkehrsordnung sitzt auch im Fall eines Gefängnisausbruches tief nicht, dass die drei noch einen Strafzettel bekommen. Also ließ sich das Trio überzeugen, lieber mit einem Kleinbus des Gefängnisses zu flüchten. Bei den Zivilkleidern bleiben die drei aber hart. Die müssen her, schließlich kann man nicht in der mausgrauen Sträflingskluft flüchten. Also lässt der mittlerweile eingetroffene Gefängnisdirektor die Anzüge der drei Herren aus der Kleiderkammer des Gefängnisses holen. Ach die Vergangenheit, als selbst die Schwerverbrecher mit Sakko und Bügelfalte in der Hose herumliefen. Wäre jetzt noch das Licht aufgedreht gewesen, die drei hätten ausgesehen wie richtig feine Gentlemen. Die Verhandlungen führt mittlerweile ein gewisser Major Herbert Hovanietz, Leiter der Stadtpolizei Krems. Und den sollten wir uns genauer merken. Der ist nämlich der härteste Knochen der Polizei in Österreich damals. Der war nämlich bis vor kurzem, bevor er nach Kems kam, noch in Ottakring, einem Stadtteil von Wien, dem damals größten Hotspot des Verbrechens im Land. Das hatte einen riesigen Vorteil. Der Major, der konnte mit den Strizis, wie die Gangster bei uns genannt werden, reden. Und zwar so, dass sie ihn auch verstehen und ernst nehmen. Was genau er den Geiselnehmern gesagt hat, ist nicht überliefert. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Sätze mit »Hur zu« und »Jetzt pass einmal auf« begonnen haben. Der Herr Polizeimajor überredet das Trio, die junge Frau gehen zu lassen und bietet sich stattdessen als Geisel an, was die drei Ausbrecher gerne annehmen. Sie stimmen zu, die Frau zehn Kilometer außerhalb von Krems aussteigen zu lassen, wenn der Polizeimajor mitkommt. Eine Rückfahrmöglichkeit, naja, das wird die junge Frau schon finden. Jetzt dürfen die drei in den Gefängnishof, wo schon der versprochene Bus auf sie wartet. Also besteigen Adolf Schandl, Walter Schubirsch, Alfred Nejedli gemeinsam mit Richter Weiß, Major Huvanjetz und Ulrike F., der Assistentin des Richters, den Wagen und fahren aus dem Gefängnishof. Vor den Mauern hat sich bereits eine Menschenmenge gebildet, die das Spektakel verfolgt. So einen Gefängnisausbruch darf man in einem Städtchen wie Krems schließlich nicht verpassen. Chaos in Wien einen echten österreichischen Verbrecher zieht es freilich in sein natürliches Biotop, die Bundeshauptstadt, dort wo die Strizis wohnen. Also beschließen Schandl, Schubirsch und Niedli nach Wien-Penzing zu fahren. Das ist nicht besonders weit, von Krems entfernt und nach etwa einer halben Stunde nähert sich der Transporter des Gefängnisses der Stadtgrenze, gefolgt von dutzenden Gendarmerie-Autos in einem Respektabstand. Die Täter hatten die Zusicherung erhalten, dass man ihnen mindestens 30 Kilometer Vorsprung lasse. Mit größerem Abstand folgten ihnen diese benannten Gendarmerie-Autos, aus denen laufend Lageberichte gefunkt wurden. Major Hovaniets versuchte die Ausbrecher zu beruhigen und besprach mit ihnen Möglichkeiten einer Flucht und eines unblutigen Ausgangs. Da gab es nur ein kleines Problem. An der Stadtgrenze wurde die niederösterreichische Gendarmerie durch die Wiener Polizei abgelöst. Und na, die waren offensichtlich nicht so ganz von den Deals informiert. Auf jeden Fall rückten die den Geiselnehmern ziemlich nahe. Was später noch zu einem Problem werden wird. Im Bericht des Innenministeriums heißt es, in Wien-Penzing angekommen, fuhren die Geiselnehmer mit dem Bus in eine Kleingartensiedlung in eine Sackgasse. Als sich Streifenwagen näherten und Uniformierte ausstiegen, geriet das Trio in Panik. Hovaniec versuchte, die Täter zu beruhigen und schlug vor, mit den Exekutivbeamten zu verhandeln. Die Entführer wendeten den Bus und fuhren an den Streifenwegen vorbei in Richtung Stadtzentrum. Nun nicht nur gefolgt von Polizeiautos, sondern auch von Journalisten, Pressefotografen und anderen Schaulustigen. Die Geiselnehmer fahren weiter zum Westbahnhof. Vor dem Haupteingang steigen die drei mit ihren Geiseln aus. Einige Passanten glauben, es handle sich um Filmaufnahmen und werden neugierig, so auch eine junge Studentin und Zeitungsverkäuferin aus Ägypten namens Raga. Neugierig kommt sie auf die drei Männer zu und will das Geschehen aus der nächsten Nähe beobachten und wird prompt als Geisel genommen. Schubirsch, der Jüngste, hatte diese glorreiche Idee. Er war schon dagegen, die Schriftführerin des Gefängnisses gehen zu lassen, denn irgendwie war er der Ansicht, eine Frau wäre als Geisel mehr wert als ein Mann. Das Trio mit den Geiseln betritt den Westbahnhof. Im Inneren warten schon Kriminalbeamte und Bahnbedienstete, die bereit waren, die Sache auf ihre Art zu beenden, nämlich mit Gewalt. Hovani jetzt, der der Polizeimajor, der hat diese Sache dann schon irgendwie gerochen und erkannte, dass da ein Batschatter Angriff auf die Geiselnehmer bevorstand. Der schrie die Polizisten und die Bahnbeamten an, sie sollen sich ja zurückhalten und die gehorchten ihm. Damit hat der Polizist wohl ein Blutbad im Westbahnhof verhindert. Die Gruppe verlässt den Bahnhof durch einen Seiteneingang wieder und sie stürmen auf ein Taxi zu. Der Taxilenker, ein 49-jähriger Mann, dachte zuerst an eine ganz normale Fuhre. Als ihm Huvaniets mit gefesselten Händen seinen Polizeiausweis zeigte und ihm sagte, er solle alles tun, was von ihm verlangt werde, erkannte er aber den Ernst der Lage und auch er wurde zur Geisel. Der Major schlug den Tätern vor, zum Polizeipräsidium am Parkring zu fahren, um dort weiter zu verhandeln. Das gekaperte Taxi mit den Ausbrechern und den nunmehr, drei Geiseln, äh, Entschuldigung, den nunmehr vier Geiseln wurde von Autos der Journalisten, Pressefotografen, Schaulustigen und von Polizeidienstwagen zur Polizeidirektion begleitet. Es muss eine spektakuläre Prozession gewesen sein. Verhandeln vor dem Polizeipräsidium So, und da steht es nun, das Taxi. Am Parkring vor dem Polizeihauptquartier. Tolle Idee übrigens. Und jetzt geht die Gaude erst richtig los. Tatsächlich ist die gesamte Polizei in Wien im Einsatz, sodass kleinere Einsätze wie Raufereien und sogar ein Brand unbehandelt bleiben. Die Verhandlungen finden jetzt auf höchster Ebene statt und der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit und der Wiener Polizeipräsident Josef Hollaubeck schalten sich ein. Vor allem den Josef Hollaubeck könnt ihr euch merken, der wird nachher noch eine wichtige Rolle spielen. Genannt wird Holaubeck in Wien übrigens liebevoll Yoshi, weil den mag eigentlich jeder, weil er so ein geiler Typ ist. Ja wirklich, in Wien wird der Polizeichef mit Du und Yoshi angesprochen. Das ist halt bei uns so. Polizeichef Yoshi ist heute aber nicht besonders gut drauf. Eine Geiselnahme in seiner Stadt, eine Frechheit ist es. Er verlangt, dass die drei Geiseln sofort freigelassen werden. Dafür gibt es freie Geleit für die Täter. Die wollen sich darauf aber nicht einlassen und fordern wiederum, in den nächsten zwölf Stunden nicht verfolgt zu werden, was ihnen der Innenminister persönlich verspricht, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Geiseln auch wirklich freigelassen werden. Polizeichef Yoshi legt noch eins drauf. Als Zeichen des guten Willens bekämen die Täter nur freies Geleit, wenn sie die Frau, also die junge Studentin, sofort freilassen. Und die Täter lassen sich überreden. Doch bei diesen Verhandlungen vergehen Stunden. Da wird hin und her telefoniert, der Innen- und der Justizminister verhandeln, jeder hat eigene Ideen, zwischen dem Sicherheitsdirektor und dem Polizeipräsidenten gibt es unterschiedliche Meinungen, der Generaldirektor gibt es einen Senf dazu. Währenddessen sitzen sieben Leute in einem Mercedes-Taxi mit der Nummer W- 30393, Schandl, Schubirsch, Nietli, der Richter, der Herr Major, der Taxifahrer und die Studentin aus Ägypten. Mittlerweile werden Absperrungen um das Auto herum errichtet, um Schaulustige und Presseleute fernzuhalten. Und langsam werden die drei Ausbrecher müde. Sie wollen nur noch, dass es endet. Also geben sie nach und lassen Raga aussteigen. Kurz nach Mitternacht fuhren sie mit ihren beiden verbliebenen Geiseln davon. Einfach so. Trotz Publikumsgedränge und Polizeiaufgebot werden sie vom nächtlichen Wien verschluckt. Schandl, Schubisch und Needli haben es geschafft. Sie sind erfolgreich ausgebrochen und der Polizei entkommen. Doch sie haben die Rechnung ohne Polizeichef Yoshi gemacht. Der nächste Tag. Es bricht der Morgen des Freitags des 5. November 1971 an und ganz Österreich kennt nur ein Thema. Wo sind die drei Ausbrecher? Ein Wahnsinn! Drei schwer bewaffnete Verbrecher sind entkommen und treiben sich in Wien herum. Unbockbar. Und, und überhaupt, dieser humane Strafvollzug, der hat das erst möglich gemacht. Das ist in Österreich nämlich auch immer wieder ein Thema, glaubt man dem Boulevard und dem Hausmeister ums Eck. Dann haben Gefängnisse natürlich Höllenlöcher zu sein, in denen die Gefangenen in Ketten gelegt, Steine klopfen müssen. Ich liebe mein Heimatland. Egal, zurück zum Fall. Die Polizei hat jetzt natürlich wieder einmal Angst, ihr Gesicht zu verlieren. Naja, und das auch nicht ganz zu Unrecht, würde ich sagen. Sie haben es immerhin geschafft, eine komplette Geiselnahme so eskalieren zu lassen, dass die Typen einfach verschwunden sind großartig. Entgegen den Zusicherungen werden überall Verhandlungsfotos veröffentlicht, im Fernsehen, in Zeitungen und in den Straßen. Die Kriminellen versuchen auf ihrer Flucht parkende Autos aufzubrechen und kurz zu schließen, was aber misslingt. Schließlich müsste man das Fluchtauto wechseln, so könnte man weiter unerkannt bleiben. In Wien Breitenle hielten sie ein Auto an, einen roten Ford Cortina und rissen die Tür auf. Die beiden Insassen waren sturzbetrunken und mussten ebenfalls ins Fluchtaxi steigen. In einem Steinbruch ließen die Geiselnehmer die beiden Männer, die wirklich total angesoffen gewesen sein müssen, zurück, sowie den Taxifahrer, weil, naja, wer schon mal mit Betrunkenen unterwegs war, weiß, die halten einen nur auf. Ganz zu schweigen davon, wenn man als Geiselnehmer auf der Flucht ist. Die Ausbrecher haben jetzt nur noch den Richter Weiß und den Major Hovani jetzt im Fort. Um 3 Uhr in der Früh stellen sie das Auto in der Hackingergasse in Wien-Penzing ab und warten, bis die Stadtbahn wieder den Betrieb aufnimmt. Denn sie wollen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfliehen. Um 6 Uhr früh verlassen die Entführer das Auto und fuhren mit den Wiener Linien weiter. Den Richter und den Major ließen sie mit Handschellen aneinander gefesselt im Fort Cortina zurück. Die beiden mussten versprechen, noch 20 Minuten im Auto zu bleiben und danach erst die Polizei zu verständigen. Um 6.30 Uhr, also eine halbe Stunde nachdem die Stadtbahn wieder fuhr, riefen Weiß und jetzt dem Versprechen entsprechend erst den Notruf an. Sie wurden mit einem Streifenwagen in das Polizeidirektionsgebäude gebracht und befragt. Der Richter und der Polizeimajor, der wohl mehr als einmal ein Blutbad verhindert hatte, waren frei. Währenddessen lungern die Ausbrecher in der Früh in der Bernhardgasse in Wien-Neubau herum und beobachten, wie ein Lenker ein Auto aufsperrte. Denn die Flucht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erwies sich dann doch ein bisschen als unpraktisch, wenn überall deine Fahndungsfotos an den Wänden kleben. Also stürzen sich Schubirsch und Nayetli auf einen Mann, der gerade sein Auto aufsperrt. Schubiersch zieht seine Pistole und schießt auf den Autobesitzer, trifft ihn aber glücklicherweise nicht. Durch den Schuss werden andere Passanten aufmerksam und laufen auf die Ausbrecher zu und wollen sie entwaffnen. Schubirsch und Niedli flüchten, verfolgt von den Männern zu Fuß. Schandl, der durch, durch sein damals gebrochenes Bein nicht so schnell laufen kann, und so ein Kameradenschwein ist, der nützt die Situation, setzt sich in das fremde Auto und fährt weg. Adolf Schandl, der schwerste der drei Verbrecher, verschwindet unerkannt. Aber auch den beiden anderen gelang die Flucht. Wieder waren die Verbrecher entkommen und diesmal wurden sie auch nicht von Geiseln verlangsamt. Alles gut, oder? Nicht ganz. Berufsverbrecher bleiben eben Berufsverbrecher. Und wenn ihr dachtet, dieser Teil der Geschichte war mit seiner österreichischen Schlampigkeit, einer patscherten Polizei aber auch dem Heldenmut einiger Passanten und des Polizeimajors ziemlich wild, dann wartet am besten auf Teil 2. Denn das richtige Chaos geht jetzt erst los. Und Polizeipräsident Yoshi wird zur Höchstform auflaufen, für internationale Schlagzeilen sorgen und in Österreich zur Legende werden, sodass ganze Straßen später nach ihm benannt werden. Haltet euch fest, mehr dazu gibt es in zwei Wochen. Aber zuvor gibt es noch den Klugschiss zum Schluss, die Justizanstalt Stein. Die Justizanstalt Stein in Krems an der Donau ist nach der Justizanstalt Josefstadt in Wien das zweitgrößte Gefängnis in Österreich und es gilt neben dem Gefängnis in Graz-Karlau als der härteste Knast im Land. Wobei wir das Wort Knast eigentlich nicht verwenden, in Österreich sagt man Hefen dazu. Wer zu einer Haftstrafe verurteilt wird, der muss nicht sitzen, sondern fast Schmalz aus. Und wer ein besonders bö böser Bube ist, also zu den Schwan, also den schweren Verbrechern gehört, der kommt in die Justizanstalt Stein, liebevoll Fösen, also Felsen genannt. Dort sitzen ausschließlich Männer über 18 Jahren ein, die Strafen von 18 Monaten bis lebenslänglich ausgefasst haben. Die schwersten Verbrecher Österreichs sitzen im Westtrakt, in west -E, einem speziell gesicherten Gefängnisteil, der unter der Erde liegt. Darunter der Serienmörder Werner Kniesek, dem wir uns in Episode 14, der Dämon von St. Pölten, gewidmet haben. Auch Josef Fritzl, der seine eigene Tochter in einem Verlies in Amstetten gehalten hat und mit ihr mehrere Kinder zeugte, lebt hier. Seinen Namen hat der mittlerweile schwerkranke Fritzl aber vor kurzem geändert. Eigentlich ist das Gelände ein ehemaliges Kloster, weshalb die Kirche auf dem Gefängnishof teilweise auch frei zugänglich ist. Rund um das Gefängnis in Stein kommt es immer wieder zu Skandalen. So soll ein Gefängnisarzt Krankenschwestern des Gefängnishospitals das Injizieren von Botox geübt haben, als er das an ihnen geübt. Die Substanz bestellte der Arzt auf Gefängniskosten. Jedoch hatte er offenbar keine Ahnung, wie man mit Botox-Falten wegspritzt. Einer Kollegin hing nachher das Augenlid herab, einer anderen die Unterlippe. Der Fall flog auf und der Mediziner wurde entlassen. Immer wieder kommt es auch zu Vernachlässigungen von Gefangenen und rätselhaften Todesfällen. So starben im Jahr 2001 fünf Gefangene, weil sie in verbotenen Gurtbetten zur Strafe in eine völlig überheizte sogenannte Saunazelle gebracht wurden. Der damals zuständige Justizminister Dieter Böhmdorfer hatte allen Beteiligten per internem Erlass verboten, über den Vorfall zu sprechen. Sowohl der Einsatz von Gurtenbetten als auch die Einzelinhaftierung von psychisch erkrankten Häftlingen ist natürlich per Gesetz verboten. Mittlerweile scheint aber Ruhe im Skandalgefängnis eingekehrt zu sein. Zumindest gab es seit 2015 keine derartig eigenartigen Vorfälle mehr. So, und das war sie auch schon, die 27. Episode von Mörderisches Österreich. Wieder mal ein Zweiteiler. Den letzten hatten wir ja bei Martha Marek und dem abgehackten Bein. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhaku.com. mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Mechthilde und Sarah, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mitglied sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als die anderen. Meistens ist das Freitag um 8 Uhr. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von unseren drei Ausbrechern. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich at gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Bussi, Baba und bis in 14 Tagen. Tschüss.